0: ¿También? ¿Tú ganaste ayer algo o no?
1: No, no gané nada ayer. Sí, ganaste. Ayer no gané. Te corrijo. ¿Ah, ¿Ayer sí? Nadia
2: ganó
0: contra De Estados
1: allá. Unidos. Bueno. Ah. Bueno, no gané yo. Ganó todo Puerto Rico. ¡Aleluya!
2: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
0: Edición especial. Edición especial para ti porque ganaste ayer
2: Pues claro, por un fútbol sí, pues,
0: Estoy muy contento, estamos contentos, estamos contentos Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320 Yo diría edición especial, pero ya esto es algo regular, Sean Ya no somos tú y yo solitos Aras nos acompaña en el día de hoy Nuestro productor, nuestro técnico, Jorge ¿Cómo tú estás, Jorge? Excelente, gracias a Dios, estamos contentos Estamos contentos. ¿Y tú, Sean, cómo tú estás?
1: Yo me siento muy bien, alegre Ya culminó los Panamericanos y cerramos literalmente con broche de oro, con una actuación. Mira, este fin de semana ha sido lleno de muchas hazañas, muchos hitos para la delegación boricua. Pero antes de entrar en el análisis deportivo, Jorge, qué bueno tenerte aquí de vuelta muchas en gracias, esta edición. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Estamos aquí. Tenemos muchas actividades hoy. Tenemos muchas, actividades muchas noticias. El día de Mucho hoy. que cubrir. Un fin de semana, como mencionó Sean, bastante eh, noticioso. Eh, culminaron los Juegos Panamericanos comenzó el viernes el torneo de in-season de la NBA tuvimos unos juegos estelares de la Liga de Fútbol Americano y ya tenemos noticias del off-season del de, béisbol de las Grandes Ligas culminó el miércoles con la victoria de los Texas Rangers y ya están eh, en entregando los trofeos los ganadores de los guantes de oro de la pasada temporada los manejadores ya están empezando a cambiar de equipo mucho que contar del béisbol de las Grandes Ligas y antes de seguir con el programa, quiero recordarle a los oyentes que deben seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales Facebook Radio Isla 1320, en Instagram como Radio Isla TV, en Twitter como Radio Isla TV y en Twitch también como Radio Isla TV. Nuestro portal es radioisla.tv donde pueden ver las mejores noticias de, de este país a nivel internacional y descargar nuestra aplicación para teléfono Radio Isla Móvil donde tienen disponibles todos los episodios de la cancha 1320 y de todos los podcasts ofrece Radio Visla 1320. Yo quiero darle rapidito el piso a Sean porque él nos va a traer en mejor análisis la discusión de lo que ocurrió con Puerto Rico. ¿Cómo terminó Puerto Rico en estos Juegos Panamericanos? Sean, adelante.
1: Pues mira, ahora mismo iniciamos lo que viene siendo el último análisis de estos Panamericanos 2023 que culminaron este domingo, domingo 5 de noviembre y de qué manera, hermano, de qué manera culminamos nuestra participación en estos panamericanos. Puerto Rico terminó con un medallero de 20 medallas en total. 3 de oro, 6 de plata y 11 de bronce. Cuatro menos que en Lima, pero, mano, esas 20 medallas a nosotros, a Puerto Rico y al comité, nos da un, un sabor a gloria. No, nos da un sabor a gloria literalmente. Así que, nada, mira. Esas tres medallas de oro. Sabemos que Adriana Díaz fue una de ellas. Adriana Díaz, cuando venció a la brasileña Bruna Takahashi... ...cuatro parciales por tres en la modalidad singular del tenis de mesa... ...fue la primera medalla de oro en estos Panamericanos. También nuestro abanderado, Jan Pizarro... ...cuando derrotó a Sawyer Sullivan de Estados Unidos. Jan Pizarro obtuvo la medalla de oro por un punto, 145 a 144,
2: poquito por Ningún, poquito, por poquito perdemos, por uno se gana, papi, bueno, por exacto, se gana, por uno se, por gana, uno se por gana. ese uno pues se que ganó, que pero por jugando, ese uno, se pudo haber perdido, también, un equipo del NBA tuyo, y que por un punto ganen, no me llevo por la victoria, por uno se gana, play. papi, por uno sí, se pero gana, estoy
0: diciendo que, como de esa misma manera, que se ganó por un punto, podíamos haber perdido, por un punto, no, no, pero, pero gracias a Dios estuvimos no
2: en el digo, lado positivo. Pero
1: por uno se gana. Mira, oye, y, y ganamos una medalla en un deporte que lamentablemente no se sigue tanto aquí en Puerto Rico, pero cuyo desarrollo está en, en un alza, ¿no? Vemos cómo Jean Pizarro se ha destacado en estos panamericanos y de tal manera, ustedes saben que esta medalla de oro para Jean Pizarro fue la primera medalla de oro para hombres y en la modalidad de tiro al arco en unos Panamericanos para Puerto Rico. Así que fue histórico, fue un oro histórico. Uh -huh. Y hablando de historia, Yanessa Fonseca, cuando superó a la peruana Alexandra Vanessa Grande Risco, 10 a 7, en la categoría de los 61 kilogramos en Taekwondo, Fonseca, también hay que destacar, que Fonseca se convierte en la primera mujer puertorriqueña en ganar oro en esta categoría en unos panamericanos así que tenemos unos oros históricos back to back en estos panamericanos yo
2: siento mira, perdona Sean, que te interrumpa yo ajá. siento que estos últimos días como que los puertorriqueños se pusieron las pilas y
0: dijeron no vamos a activar ese medallero olvídate de eso nos vamos a me escucharon
1: a me escucharon oye y, y tú viste en el,
0: en el análisis <ríe> anterior fe, el viernes anterior hizo un vudú aquí para magia
2: un brujito
1: abrí la boca oye y mi predicción mi, mis palabras se hicieron realidad bueno, Porque yo estaba diciendo, mira, ¿verdad? Hay que ponernos las pilas. Estamos ya a tres días de clausurar los Panamericanos. Puerto Rico tiene que hacer algo. Puerto Rico se tiene que destacar aún más de lo que ya se ha destacado en estos Panamericanos. Y así lo hicimos. Fue un fin de semana sumamente histórico. Y hablando del fin de semana, bueno, continuamos con la acción Panamericana. Cristian Ascona gana medalla de bronce en el evento de sencillos en bolos al caer lamentablemente 673 a 665 ante el canadiense Michel UP. Espero que esté yo espero que esté pronunciando ese nombre bien, el canadiense Michel UP. Bueno, Ascona aún así perdiendo con, perdiendo ante Uppé... aseguró su medalla de bronce debido a su clasificación a la ronda final. Mudándonos a otra modalidad, en el softball femenino, Puerto Rico lamentablemente cae 0 a 7 ante Estados Unidos en el juego por la medalla de oro. Puerto Rico cae 0 a 7. Puerto Rico, oye, pero Puerto Rico terminó con una marca de 3 y 2. Y esas únicas dos derrotas fueron ante Estados Unidos. Así que con los otros países, Puerto Rico se desempeñó... Muy bien, llegando a la final del softball femenino, así que felicidades para el equipo de softball femenino en estos Panamericanos 2023 por obtener la medalla de plata. Y también para culminar, como dijo muy bien mi compañero Jorge, Puerto Rico ganó plata en la modalidad por equipos femeninos del tenis de mesa compuesto por nuestra medallista de oro Adriana Díaz, Briana Burgos y Melanie Díaz. Cayeron con un marcador 3 a 1 ante la escuadra estadounidense de Amy Wang, Lily Ann Zhang y Rachel Sung. La ceremonia de clausura, nuestros abanderados fueron Jan Pizarro, oye, back to back back to back abanderado en la inauguración y
0: en la conclusión.
1: Y abanderado la también ceremonia. en, la, en la, ¿verdad? la ceremonia de clausura en estos panamericanos, así que muchas felicidades a Jean Pizarro y también a Janessa Fonseca que fue la abanderada de, de, de la clausura, ¿no? de estos panamericanos 2020 20. De
0: la misma manera que estuvimos pendientes y cubriendo los Juegos Panamericanos, ahora hay que estar pendientes, muchachos, porque el viernes 17 de noviembre de este año 2023 comienzan los para Panamericanos del 2023, e igual será en Santiago, Chile.
1: Así mismo Y para concluir no, eh, eh, el tema, el análisis de los Panamericanos, quiero darle a ustedes... Eh, el standing, ¿no? El, el, el standing, las posiciones finales dentro del medallero en estos Panamericanos. Redoble, en primer señor, lugar, redoble. en primer lugar, Estados Unidos con 286 bueno, medallas. No en segundo lugar, Brasil con 205.
0: Cualquiera esperaría Contra, que se entiendo, Espérate, ¿verdad? espérate, no escuché bien esos nombres. ¿Cuántos tenía con esos números? Perdón. Okay. ¿Estados bueno. Unidos con cuántos?
1: Brasil con 205.
0: Yo pensaba que eran menos competencia.
1: México con 142. Canadá con 164.
2: Y Chile, yo no lo escucho por ahí. Cuba, espérate,
1: espérate, todavía no he llegado, espérate. Cuba con 69. Colombia con 101. Argentina con 75. Chile en la octava posición, el anfitrión con 79. Perú en la posición número 9 con 32 medallas. Y... Eh, finalizando el top 10, Venezuela con 44. Puerto Rico culminó en la posición número 13, con 20 medallas okay. en total. Está
2: de estar, mal. De estar en la posición número 18 hace como una semana, ¿verdad? Sí, por ahí. No uh -huh. está mal, no está mal. ¿verdad? Hay que, Entonces, definitivamente, super. estamos
0: súper.
1: Quiero cerrar el análisis eh, diciéndonos unas expres una expresiones que hizo la presidenta del COPUR, Sara Rosario. Sara Rosario dijo lo siguiente acerca del desempeño, acerca de, de, cómo lucieron, de cómo lució Puerto Rico en estos Panamericanos. Y Rosario dice lo siguiente, Feliz, orgullosa de nuestra delegación. Llegamos aquí con mucho entusiasmo, sabiendo que era un reto fuerte la fecha, el clima, la lluvia afectó mucho el desempeño de varios de nuestros atletas de muchos deportes que dependen del, del entorno natural. Pero aún así, al concluir los Juegos y ver tres medallas de oro, seis de plata y once de bronce, y también hay que incluir, dama y caballero Jorge Manuel, dos boletos a París. La boxeadora ashleyan Losada. Lozada que fue una de las medallas de bronce que, que obtuvo Puerto Rico en estos Panamericanos, y el velerista Pedro Fernández. Para concluir la cita, también expresó ¿verdad? más de una decena de cuartos de lugares, marcas rotas, me hace sentir complacida con el desempeño, expresó Sara Rosario.
0: Bueno, esos no fueron los únicos premios que ¿verdad? concluyeron o se entregaron este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas, en la MLB, se entregaron lo, los premios, los ganadores de los famosos guantes de oro, que significa que tú eres el mejor defensor en la posición ¿verdad? asignada. A veces los jugadores se rotan de posición, a veces pueden uno juega segunda base y después la próxima temporada juega primera, o puede jugar en el outfield, y, así es que se dividen lo, los premios. Pero tienes que cumplir con el criterio de tener por lo menos más de 50 plus juegos en una posición, ¿verdad? Si te estableciste como segunda base, tienes que tener más de 50 juegos como segunda base o primera en la liga americana los ganadores de los guantes de oro son en catcher Jonah Heim, recién campeón con los Texas Rangers. En primera base también Nathaniel Lau, miembro de los Texas Rangers. Esos son los dos ganadores de guantes de oro para la posición de catcher y primera base. En segunda base Andrés Jiménez de los Cleveland Guardians. En tercera base Matt Chapman de los Toronto Blue Jays. En shortstop el novato Anthony Boepey, quien no tuvo su mejor temporada con los Yankees, pero un novato puede mejorar, pero se ganó guantes de oro como novato, o sea no se puede pedir mucho de él, excelente Steven Kwan como left field del jardinero del lado izquierdo ganó su guante de oro también de los Cleveland Guardians Kevin Kiermaier de los Toronto Blue Jays, o sea que los Toronto Blue Jays Cleveland Guardians y los Texas Rangers tienen dos ganadores de guante de oro en el caso de Kevin Kiermaier ganó como jardinero central y Adolis García también miembro de los Texas Rangers o sea que Texas tiene tres ganadores de guantes de oro además de ganar la serie mundial so, diría yo que están montadito el equipo en términos de talento maybe no está eh, montado que tú dices ah los contratos no son multimillonarios algunos sí algunos no pero tienen mucho talento y pues vemos que el talento te lleva lejos campeonato guantes de oro sabrá Dios cuántos super sluggers se van a ganar y para la posición de pitcher nuestro boricua José Berríos ganó el guante de oro de la liga americana o sea que fue el mejor pitcher defensor en la liga americana y el nuevo esta temporada es la primera vez que se da el guante de oro por utility player que Utility Player es un jugador que puede cubrir múltiples bases, múltiples posiciones y se lo ganó el salvador, iba a decir salvadoreño, si no me equivoco un salvadoreño o panameño tengo que conformar, tengo que confirmarles ya mismo muchachos, Mauricio Dubón de los Houston Astros, o felicidades a todos esos ganadores de guante de oro de la liga americana en la liga nacional, Gabriel Moreno como catcher, guante de oro, también del Arizona Diamondbacks, Christian Walker como primera base, guante de oro Nico Ho Horner perdón, de segunda base de los Chicago Cubs ganó su guante de oro Key Brian Hayes como tercera base guante de oro de los Pittsburgh Pirates Dansby Swanson, campo corto, shortstop de los Chicago Cubs Ian Happ como jardinero izquierdo left field, también de los Chicago Cubs el novato Brent, Brenton Doyle de los Colorado Rockies como center fielder ganó su guante de oro Fernando Tatis Jr., su primer guante de oro como outfielder porque él antes pre, previamente jugaba la, la posición de shortstop, campo corto eh, voy a pronunciar bien el nombre. Él es, él es coreano, él es japonés. No recuerdo bien ahora. So, pido perdón si, si mal pronuncié su nombre. Él se llama Ha, ha Seon Kim. Así es como se llama el jugador. A utility player de los San Diego Padres, Isaac Wheeler. Guante de oro de parte de los Philadelphia Phillies. Y en noticias que rompió mientras estábamos dando el análisis de... En los Juegos Panamericanos, los Chicago Cubs contratan a Craig Council como su nuevo manager, su nuevo dirigente. Craig Council llevaba varios años ya, si no me equivoco, cerca de una década como manager de los Milwaukee Brewers, que son rivales de división de los Chicago Cubs, los cerveceros de Milwaukee, si quieres pronunciarlo en español. Eh, una movida definitivamente interesante porque ya tú, él llevaba casi una década como manager de equipo. So... Y más cuando se mueve a un rival. Se esperaba que Craig Council se moviera como dirigente de los New York Mets, que sabemos que los Mets llevan mucho tiempo sin ir a los playoffs, sin ir a una serie mundial, y que gastan un dineral en, en, su, en sus jugadores. Lo vimos con, con Francisco Lindoll, Max Scherzer, Justin Verlander, Grum. Puedo seguir nombrando nombres, pero para hacerlo corto, los Mets también estaban en, busca, en búsqueda perdón, de un nuevo manejador y lo tienen y este se llama Carlos Mendoza, el bench coach de los New York Yankees, o un par de manejadores nuevos en el mundo de la MLB, y como mencioné previamente, le felicitaciones a todos esos ganadores de los guantes de oro, y haciendo aquí la transición al próximo tema que tenemos en la cancha 13-20, noticias de la NFL, eh, yo creo que se va a tener que formar una huelga ya mismo en la NFL, yo sé que Jorge va a estar de acuerdo con esto, hay muchas lesiones esta temporada, Está feo. y feo muchos acá. jugadores se quejan, que puede ser el, el field. Ahora, para aquellos que no sepan, la NFL en muchos estadios cambiaron la grama, el, el campo, mm -hmm. por grama artificial. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 2026, Estados Unidos va a ser una de las sedes para FIFA World Cup 2026. Sabemos Ahí que va a ser México, Canadá y Estados Unidos. La Copa Mundial de Soccer se va a dar en Estados Unidos. Estados Unidos va a ser una de las sedes. Y... Por eso es que están cambiando mucho de los terrenos a terreno artificial, porque es lo que utilizan en soccer en muchos de los campos y estadios. Y es lo que ha sido la temporada pasada y esta, hemos, hemos visto muchas lesiones en los, jugadores, en los jugadores principales. El más reciente que ocurrió ayer de los New York Giants, el quarterback Daniel Jones y también el tight end. De los Philadelphia Eagles, eh, Dallas, Dallas Goddard, Goddard ¿verdad? ¿Qué se llama Dallas el? Goddard, sí. Dallas Goddard. Pero bueno, Jorge está feliz hoy, señores y señores, porque Estamos sus felis. Kansas City Chiefs ganaron contra los Miami Dolphins 21 a 14 en un juego que se dio en Alemania. Fútbol americano en Alemania. ¿Qué está pasando?
2: Pues mira, eh, como parte de, la, de, de, de tratar de, de expandir la liga de, de fútbol americano, eh, están tratando de hacer otros juegos en, en el territorio europeo, y, y no sé si asiático, no quiero, no quiero confirmar eso. Yo creo que va
0: a haber uno en Australia, creo que, o maybe asiático, tengo que confirmarte ahora. De, a lo que tú das tu análisis. Pues Exacto, me tienes esa tarea
2: a lo que. Nada, pues sí, estamos un poquito, yo estoy súper contento, pues porque el juego estuvo, estuvo muy bueno. La realidad eh, estuvo muy reñido al principio
0: bastante reñido diría pero yo considerando estuvo reñido pero
2: te voy a ser honesto él estuvo hasta las, bueno, la segunda mitad yo digo ¿estuvo? reñido
0: pero primero Kansas City se fue una ventaja fea 21 a 0 estuvimos llegamos sí. hasta la 21 es el juego más completo dado uh -huh. por poco Miami remonta y hace el comeback uh -huh. pero ha sido el juego más completo que he visto de los Kansas City Chiefs esta temporada sin incluir el juego contra los Bears eh, ese juego fue contra los Chicago Bears ellos son un equipo pues, mediocre llevan muchos años struggling y pues mucha gente para los efectos no considera esa victoria como una fue limpia pero es contra un equipo mediocre
2: increíblemente algo que lo, gracias que mencionaste a Taylor Swift increíblemente no se supo de Taylor Swift o por lo menos yo no vi que le enfocaran ni bueno, siquiera papi, las está camaras en nada. Alemania
0: claro que el bueno, enfoque va, bueno, el enfoque pues, va a ser vivir, en Alemania y en, muy y bien, bien ella pudo haber equipo. aparecido
2: allí pero, Hay dinero para gastar. Bueno, exacto. Con, figu con la figura que ya
0: es, pues yo supongo que ella tiene... Yo asumo que tiene su, su dinero para estar Por si ganado. acaso, Jorge, te confirmo. El próximo juego va a ser, que es internacional, es los New England Patriots uh -huh. contra los Indianapolis Colts. Una Ay. rivalidad vieja porque ya estos dos equipos sabemos que han visto mejores días. Te y también y todo, va a ser en, en Frankfurt. Frankfurt, Germany en Alemania Frankfurt Alemane es también. que se pronuncia ¿verdad? Johnson sí. me va a confirmar aquí
1: Frankfurt sí, okay. sí. sí. pues aquí no
0: porque aquí. tú piensas de los comentarios de Tyreek Hill antes del juego que dijo que <risa> pues iban mira, a, a patearle exacto. el fundillo Oye, fíjate, gracias a Dios que lo trajiste un fundillo por este, no decir otra palabra
2: pues él estaba muy hablador antes del juego y sin embargo Luego del juego, estaba hasta tirándose fotos con Travis Kelsey y. ¿Tú crees con que hay animosidad
0: entre ellos? Ellos fueron al Super Bowl, ganaron un Super Bowl juntos, dado Yo no creo sabe? que haya resentimiento, la Yo situación creo que es más, más De los contratos, sí, es show. Tyreek Hill es un show. Es, es bueno para para los deportes siempre que hay un. Aunque Tyreek Hill, iba a decir que es como Dylan Brooks, pero es que Dylan Brooks es otro nivel. Pero el que sacó la cara por el equipo fue. Ejemplo, antes eran en, en Grizzlies. Él estaba con Grizzlies. Él hablaba porquería, pero quien sacaba cara por el equipo? Jamorant. Uh -huh. En este incluso,
2: caso. Ajá. Incluso el que sacó cara por el equipo no fue ni siquiera él. No fue ni fue? siquiera Taco Bailoa. Fue el running back, que ahora mismo te debo el nombre porque de verdad es un, es un nombre medio raro. Pero sí, el, el running back de ellos tuvo tuvo Raheem el... Eso, y incluso tuvo mejor para mí para mí entender tuvo mejor
0: desempeño que Isaiah Pacheco la realidad este no, ha sido una bestia esta temporada definitivamente su uh -huh. mejor performance fueron los cuatro touchdowns en el juego que ellos le ganaron 70 ¿cuánto fue? contra los Broncos sé que Miami notó 70 puntos un récord fue
2: 70-20
0: 70-20 un récord de, de NFL algo que no se veían hace Fieral. años
2: yo creo que ni en juegos de, de, ni en juegos de, de Playstation o algo así se daba esto pero Sí, este, ahora las posiciones están un poquito feas, vamos a decirlo así, los
0: standings están mirarlo. En primer lugar está
2: Philadelphia Eagles, qué milagro. Eso o
0: sea, es no NFC. Es sorprenderse. NFC, ¿verdad? Eh, sí, NFC, los Philadelphia Eagles a lo que NFC, recita claro. el resto de los resultados, los Philadelphia Eagles, eh, ayer derrotaron por milagro a sus rivales de división y a sus rivales de mucho tiempo, los Dallas Cowboys, con mucha... ¿Tú crees que sea por milagro? Bueno, la clara, yo vi el juego entretenido, claro. 20 de 10 en términos de entretenimiento. Ahora, había muchos calls, muchas faltas o flags Black, que cantaron sí. los árbitros, que son dudosos, es lo que voy a decir. Yeah. Continúa Jorge standings de la NFL. En la
2: liga como tal, está el primer, en primer lugar están los Philadelphia Eagles. Los, en segundo lugar, increíblemente, los Baltimore Ravens. Yo no puedo creer que los Ravens estén...
0: Está el equipo para mí, que para estaba mí, la Jackson
2: es todo el equipo que existe en ese... En...
0: Obvio. Pero... <risa> pero, pero... Pero están ahí, la, la, la es lo, bueno el, es. Es, el, lo bueno es que están saludables. Eso y es. siempre eso fue el reto que han tenido estos últimos años, que ni Lamar Jackson ni el resto del equipo había estado saludable. Uh -huh, uh -huh. ¿Y en qué posicionamiento se encuentra Kansas City? O en sea, a nivel 3. AFC.
2: Eh, ah, el, el a nivel de conferencia estamos en el primer lugar. En segundo lugar, eh, segundo Baltimore, lugar ¿verdad?
0: está Baltimore Raven. Sí, te lo, te lo pregunto porque yo eh, perdí ya la fe en los Patriots. La, ellos hace deberían hacer tanking para conseguir a Caleb Williams, aunque también, sabemos que Caleb Williams también está teniendo sus problemas a nivel colegial, pero es el mejor quarterback o prospecto quarterback que queda en el draft. Pero aparte de los Patriots, mi equipo plan B, mi plan B, son los Bengals. Y los Bengals ayer derrotaron a los Buffalo Bills.
2: Eso mismo te iba a decir, Ahora mismo en la liga está en número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 los 7, Bengals. Debajo, debajo de los Dolphins. De Andrea,
0: Debajo de los Dolphins. Debajo de los Dolphins. O sea que tú, espérate, espérate, los Dolphins están en sexto lugar con un récord de 6 y 3. 6 y 3. 6 y 3 récord, ¿verdad? Eh, de, sí, de, de, de,
2: de, el el récord de ellos, sí, de, de Miami Dolphins, sí. Igual, okay. eh, mentira, los Bengals están 5-3. Antes que ellos, está, bueno, Kansas City está en tercer lugar 7-2. Detroit Lions está
0: en 6-2 Detroit L tiene su bye week Esta semana no van a jugar
2: Exacto Y nosotros también de hecho Nosotros tenemos el bye sí. week eh, Pero regresamos Con un excelente juego La
0: semana que viene la se En dos semanas Exacto qué?
2: Ah, Bueno exacto eh, Y vamos a jugar con los, Nuestros contrincantes del Super Bowl Jalen Hurts O sea un rematch del Super Bowl Una Correcto Básicamente Y después de Detroit Lions Que es el cuarto lugar Está los Jacksonville Jaguars En seguidos igual Wow, eh, está cargado
0: la NFL está, este está año, caído, por lo menos perfecto. el nivel AFC está cargado. Yo miro una noticia ahorita, que si los playoffs comenzaran hoy a nivel NFL, toda la división del AFC North, que son los Baltimore Ravens, eh, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals, estuvieran en los playoffs de una forma u otra. Y eso incluye también a Kansas City, a Miami... Y eh, Texans o Jaguars. Yo sé que los Texans también están en desarrollo, pero los Jaguars tienen un mejor récord. Increíblemente,
2: eso. increíblemente, por mira, yo te voy a ser honesto. Hace uno o dos años la AFC estaba teniendo su mejor desarrollo. Pero este año definitivamente los mejores equipos están formados en la NFC. O sea, bueno, no manera. sé, porque los únicos equipo lo único
0: sí dos que, equipos NFC que yo le tengo miedo, ejemplo, si fuera un fanático del AFC sería Detroit y Filadelfia porque San Francisco claro les tengo que hay que tenerle miedo acaban de adquirir la Chase Young y están en su bye week hay que ver cómo remontan o cómo vuelven este próximo domingo si es su próximo que es su próximo partido pues mira fíjate
2: sí pero yo le tendría yo le tengo bastante respeto a los Washington Commanders y puede que suene raro pero los Washington Commanders están últimamente como o sea su récord está un 5 y 3 no, no es que es un récord verdad muy ay, ay, digamos, ay, ay. pero es un récord bastante sostenido. Este, y su defensa está bastante
0: igual que la de nosotros.
2: Y ahora, bueno, ahora hay que ver cómo, cómo les va con, con, con la despedida de Young. Pero.
0: Ay, yo lo que quiero ver es cómo Chase Young se integra a ese equipo defensivo, esa línea defensiva espectacular que tiene San Francisco. Y cómo Brock Purdy y la ofensiva de San Francisco, además de Christian McCaffrey, eh, responden. A, a este bye Week En el día de hoy ¿verdad? Si no tienen planes El juego Prime Time Va a ser los New York Jets Contra Los Angeles Chargers Los Jets Con un récord de 4 y 3 Los Chargers De un récord 3 y 4 Para cerrar Señor y señores ¿A quién le
2: va? Espérate antes de cerrar ¿Ah? ¿A
0: quién le va? Yo uh -huh. Ay Contra eh, Es difícil Porque Me gusta Justin Herbert Me gusta el equipo De Los Angeles Chargers Pero también Una parte de mí Ya Quiere ver a Zach Wilson este, superar lo, lo, los retos que se le han puesto en el camino y pues, bueno no sé no te pudiera decir quién va a ser un ganador a quién le voy a la noche de hoy yo solo sé que la próxima vez que vamos a cubrir la NFL en este podcast vamos a hablar un poquito de los equipos que están underachieving spoiler alert for bills. pero nada eso es, para, eso es para la próxima vez que discutamos ya un análisis vez. de pero la NFL para real, discúlpame para cerrar Dale.
2: Yo, le voy a, yo le voy a los Chargers
0: pero, a los Chargers? A, pero, pero si no te conviene, no por me tu conviene división en
2: realidad, no me conviene mira los Jets vinieron a hacer el equipo ahora o sea un buen equipo vinieron a ser un buen equipo est esta temporada porque hace dos temporadas incluso estaban en las últimas posiciones sí, si no en las últimas en las últimas tal vez dos, tres, cuatro posiciones yo le voy a dar Chargers, pero espero que me conviene que ganen los, los, los New York Jets. Vamos bueno. a
0: cerrar con esto, ¿o vamos a seguir con. No, no, yo tengo aquí eh, ahorita tuvimos una pequeña ¿verdad? pausita, una interrupción. Pero Sean me mencionó un logro importante, impresionante, que hizo un borigua en el baloncesto, pero no en el baloncesto local, ¿verdad, Sean? ¿Fue a nivel internacional o cómo es el, el asunto? ¿Cómo es?
1: Pues mira, fue algo cercano a nosotros en Centroamérica. Estamos hablando del baloncelista Jeremy agosto puertorriqueño que fíjate llegó a jugar para los, los capitanes de Arecibo en la temporada, temporada 2021-2022 agosto promedió en esa temporada con los capitanes tres puntos y solamente un rebote tirando 25% de, de campo y de tiro libre también tú le dices esta estadística a cualquiera y te dice ah pero si no hizo nada no hizo es nada. que no saben. No Jeremy, saben el, Jeremy Agosto. El, el
0: esfuerzo que se
1: hace. Jeremy Agosto, en el día, el viernes, si no me equivoco, anotó 100 puntos en la Liga Profesional del Salvador. 100 puntos, damas y caballero. Tú sabes quién, ustedes saben quién también anotó 100 puntos en un partido de baloncesto. Will Chamberlain. Will Chamberlain, así mismito. Mano, 100 puntos en cualquier liga de baloncesto, ya sea en el BCN, ya sea en la NBA.
0: 100 puntos en una sola persona, que quede claro.
1: 100 puntos, oye, y para colmo, para colmo. Jeremy Agosto está jugando ahora mismo con el club de baloncesto Cojute en El Salvador. El viernes ellos derrotaron al equipo de Chalcuapa. 160 a 93 es de esos 160 puntos Manuel y Jorge 100 los anotó Jeremy Agosto en 37 minutos en 32 tiros de 37 se fue 7 de 22 de tri en, en triples y 15 en 21 en tiros libres para así darle un total de 100 puntos en ese juego él terminó con 100 puntos, 7 rebotes 7 asistencias, ahora mismo está promediando, ahora mismo está promediando Jeremy Agosto 33 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, a lo mejor no tuvo una carrera impresionante los capitanes de Arecibo pero mano que tú en 100 puntos, en un partido ya sea en cualquier liga profesional hay, hay, hay talento hay talento y por mucho, así que Esperamos ver a Jeremy Agosto ¿no? que, que, que él por lo menos le den la oportunidad de volver a integrarse en el BCN y quién sabe si le ofrecen una oportunidad también para jugar en la Euroliga o en la NBA porque 100 puntos es sumamente impresionante y yo estoy seguro que hay algunos scouts que ya tienen su nombre anotado en esa lista.
0: Bueno, eso sería todo por este episodio de hoy de la Cancha 13-20. En el próximo episodio vamos a entrar en análisis del In-Season Tournament de la NBA. Vamos a discutir varios partidos de la NBA, eh, cómo se ha desarrollado Phoenix, Devin Booker, eh, la racha de derrotas que fue ya rota, pero los Memphis Grizzlies que empezaron con sus struggles de temporada los struggles también de temporada de los Lakers mientras los Celtics siguen invictos, 5 siguen invictos, eso es normal rutina, también varias noticias de la NFL béisbol de las grandes ligas, deportes puertorriqueños, todo un poquito aquí en la cancha de 20 eso y mucho quiero más. agradecer a Jorge y a Sean por estar con, ¿verdad? conmigo y siempre disponible para brindar el mejor análisis de deporte en Puerto Rico
1: Así mismito es y muchas gracias a ustedes, los que escuchan y los que patrocinan también este podcast, La Cancha 1320. Hasta la próxima.